2: ¿Cómo están? Ya estamos en un programa más de Gastrolab Ya saben que es fin de semana Ya estamos todos reunidos aquí alrededor En la cabina platicando Del producto, de la buena materia prima De los cocineros, de las historias alrededor De la gastronomía Y hoy no puede ser diferente, ya saben que cada ocho días Tenemos a nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab del Heraldo de México Que como cada fin de semana Nos viene a platicar lo que salió en las páginas De Gastrolab, lo que salió en esta edición De todos los viernes y creo que hoy va a estar espectacular porque trae, escucha nada más, un chef austríaco, nacionalizado estadounidense, conocido como el chef de las estrellas, que tiene un par de estrellas Michelin y aparte tiene más de 100 restaurantes imagínense nada más la historia y después tenemos también como cada 8 días a nuestra querida Marianita Ruiz que nos estará platicando de un producto muy particular que no sé si es muy mexicano o no pero yo no puedo concebir las piñatas, yo no puedo concebir muchas, muchas botanas mexicanas sin este producto y finalmente tenemos la parte que quedó pendiente de nuestro querido Paco López que vino de la tierra de Castilla y La Mancha y nos va a platicar todo el proceso del azafrán que es espectacular, así que ya saben no se nos despegue porque comenzamos
0: las 8 de gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: pues mi querida miriam lira quién es wolfgang Poc.
3: Hola, qué tal? ¿Cómo están todos por allá en casa? Nosotros ya estamos felices de estar otro fin de semana más con todos ustedes. Y pues sí, Isra, este fin de semana pues les traemos a un super chef. Se llama Wolfgang Puck. Él es como tú ya bien decías en el inicio del programa austriaco. Acaba de cumplir 71 años. A los 24 años salió de su tierra natal, se fue a Estados Unidos, se nacionalizó allá. Y pues bueno, hoy en día es conocido como el cocinero de las estrellas por varias cuestiones Una de ellas porque pues todos los éxitos que él ha tenido a lo largo de su trayectoria han sido tan variados Tiene alrededor del mundo más de 100 restaurantes, dos estrellas Michelin como ya decías tú y bueno, obviamente tiene su estrella en el Paseo de la Fama allá en Hollywood. También, pues imagínate que ha sido ganador del premio James Byrd en do dos ocasiones. Y yo creo que uno de los reconocimientos que más le ha valido es que ha servido la cena del premio Oscar durante más de 20 años. Entonces, imagínate, se ha... Topado, ha estado codo a codo con grandes personalidades desde Michael Jackson, Madonna Arnold Schwarzenegger todo el mundo ha estado en su mesa su restaurante más famoso se llama Spago y pues bueno, alrededor de él ha revolucionado toda la comida estadounidense, que pues todos sabemos que muchos siempre hemos pensado que solamente se basa en hot dogs, eh, hamburguesas pizza, y pues él fue revolucionando poco a poco este concepto, ¿no? Hasta llevarlo al punto en, se, en que él llegó a servir, pues platos muy sofisticados pero sin perder como este estilo tan característico de la cocina estadounidense, el comfort food y pues bueno, es un gran entrevistado que tenemos en esta edición
2: Oye, pues qué interesante porque aparte creo que Wolfgang eh, encarna exactamente lo que pasó o lo que o puede describir a la perfección la escena gastronómica de Estados Unidos recordemos que Estados Unidos al final no tenemos que, no tenemos que mentir ni no tenemos que engañar a nadie, Estados Unidos no se caracteriza por ser un país con una cultura gastronómica muy amplia está totalmente alejado, está a kilómetros de distancia de países como México como China, como Perú, como España, como Francia pero Estados Unidos avanzó muchísimo gracias a, esta, a este intercambio gastronómico ¿no? esta migración de cocineros desde el los que llegaron de Francia, los que llegaron de Suiza, eh, ahí está el ejemplo muy claro de Eleven Madison, que también es, es la consecuencia de esta migración de cocineros, y realmente eh, la llegada de cocineros de Europa, de Asia, de, de muchos otros lugares, fueron dándole cara y fueron dándole forma a la gastronomía americana, a la, a la gastronomía americana, pero no culturalmente hablando como, como como un tipo de cocina, ¿no? Sino como, como un avance, sino como un bloque de cocineros y restaurantes que al día de hoy están en, el, en la punta de lanza de todo el mundo, porque realmente no hay ni un solo restaurante de Estados Unidos, un cocinero americano, que no le pueda pedir nada a cualquier otro del mundo, ¿no? Y creo que en el caso del chef Pop es, es exactamente eh, eso, ¿no? El, el tener una persona con origen europeo que llegue a Estados Unidos, que se adapta a Estados Unidos, que se adapta a una cultura tan particular y más en una ciudad eh, como como o en un estado como es California no una ciudad como es Beverly Hills con el restaurante de Spago, y, y que posteriormente pues bueno se va apropiando de estas cenas de los Oscars y que al final eh, lo platicamos antes de empezar el programa gracias a estas cenas él se consagra como el primer chef rockstar probablemente del mundo no incluso antes que Gordon Ramsay que recordemos que también Wolfgang Puck sale en algunos capítulos de Hell's Kitchen pero eh, probablemente es el primer chef eh, que se le puede nominar un rockstar en Estados Unidos y, y, y en el mundo, ¿no, Miri?
3: Sí, definitivamente. Y decidimos llevarlo a nuestra portada, Isra, porque justamente a través de Disney Plus está sacando, bueno, le hicieron más bien un homenaje, le crearon un documental eh, en el que, pues, echan hacia atrás toda su historia y pues es una historia de más de grandes y grandes éxitos, de gran superación. Porque antes de ser un gigante del mundo de la gastronomía, el chef Wolfgang Puck tuvo que lidiar con frases horribles que le dijeron, por ejemplo, su padrastro. Él se la pasaba diciéndole, por ejemplo, que no valía nada y él lo maltrataba mentalmente y físicamente y todo esto lo cuenta en el documental. Y pues... Salir adelante de todo esto, para él era muy, muy importante dejarle un mensaje muy claro a las nuevas generaciones en el que se dieran cuenta que si tienen determinación, pasión y entrega, pueden alcanzar cualquier objetivo que se propongan. No solamente en la cocina, sino en cualquier ámbito que, que ellos decidan emprender en sus vidas. Entonces, tiene también un punto muy muy emotivo toda la historia alrededor de, de este chef y pues bueno, el director de este documental es alguien que conocemos muy bien, tal vez no por nombre pero sí por los trabajos que ha hecho se llama David Gelf y es el creador de Chef's Table que todos sabemos que esta serie que, que podemos ver en un montón de plataformas ya pues tiene una, una, una forma de contar historias que, que nos une íntimamente con, con la comida y también con la parte emocional
2: es que Chef's Table realmente retrata lo que es vivir un restaurante no más que, más que la vida de un cocinero la vida de una persona es cómo se vive un restaurante cómo se vive un día dentro del restaurante desde la óptica o visión del cocinero de la mente maestra o del creador del concepto ¿no? Entonces, que, que el director de esta serie le pueda imprimir el mismo sello eh, a esta, digamos, este homenaje que se le está haciendo, pues seguramente es sinónimo de garantía, ¿no? Y hace rato que platicaba justo de la, de las, de la cena de los Óscares, yo conocí a un amigo, tenía un amigo que, que lo he dejado de frecuentar hace muchos años, pero que estuvo en Estados Unidos, estuvo viviendo en California, y me platicó en algún momento que estuvo él ayudando, este, no directamente al, al Chef Poc. Como, como mano derecha, pero sí estuvo, estuvo trabajando un par de años seguidos en las cenas en las cenas de los Óscares y lo que platicaba era una locura o sea, él ni siquiera era de los, de los cocineros de los altos rangos, sí tenía un puesto importante, pero no era, no era parte del círculo de confianza de Wolfgang y aún así, tenían que andar en carritos de golf, dentro de la cocina porque las cocinas eran enormes entonces tenían que dirigirse de un lado a otro eh, en un carrito de golf para ir supervisando que las producciones se hicieran correctamente porque eran cenas de mil, dos mil tres mil, cinco mil personas pero que todos los platos tenían tanto detalle que esto se, se, se vuelve exponencial cuando tú tienes un plato con mucho detalle es como si estuvieras sirviendo tres o cuatro platos normales requieres el doble o triple de mise en place, el doble o triple de manos, de detalle entonces imagínate servirle a todas estas personalidades durante, durante una noche en la que tienen que estar cocinando cientos y cientos de cocineros, porque hay que darle de comer a 5 mil personas, imagínense la logística que debe ser eso, ¿no? Es una locura y el poderlo hacer durante 20 años seguidos, pues yo creo que hay muy pocos en el mundo, ¿no?
3: Exacto, Israel. Y justo nos contó una anécdota padrísima que tiene que, tiene que ver con Joaquín Phoenix cuando ganó el premio a mejor actor hace unos años y pues él se acuerda que le pasaron como el dato de que iba a estar este gran personaje del cine internacional y le dijeron, ojo eh porque él es vegano y, y pues necesitamos un menú específicamente para él y para la gente que pida o requiera el menú vegano que esté completamente libre de carne ¿no? y él nos contó que hicieron alrededor de 15 platos veganos, todos diferentes con muchísimo detalle para que Joaquín phoenix pudiera pues elegir el que le gustaba y en el momento que lo requería este, y que no extrañaran tampoco ningún alimento, ninguna proteína o sea que los consiente a todos por igual y les da un montón de opciones a las estrellas imagínate consentir desde Joaquín Phoenix hasta, no sé, Jennifer López hasta, ¿quién te gusta? no sé
2: no, sí, es que realmente para donde volteemos yo me imagino el régimen alimenticio que debe tener cualquiera de, estos, de estas actrices o actores, y el régimen alimenticio de cada uno de ellos debe ser, debe ser así abismalmente diferente, ¿no? o sea, me recuerda un poco hay un actor que, este, que me gusta mucho cómo actúa, que es Christian Bale y, y, por ejemplo, ¿no? Hay películas en las que en el mismo año subía o bajaba 30 o 40 kilos de peso, ¿no? O sea, tú veías la película del maquinista, después veías la película de Batman y eran, eran dos personas totalmente diferentes, ¿no? Y todo era en el mismo año. Entonces, imagínate poder satisfacer justo los paladares, poder satisfacer eh, todas las exigencias, porque aparte de esos niveles, yo creo que todo mundo es, es diva o divo, ¿no? Entonces, no, no. todo mundo... Sí, todo mundo quiere lo suyo especial, todo mundo se siente tocado por, por el señor y entonces este, pues hay que ser muy cuidadosos con todos.
3: Claro, y dice que preparaban desde pizzas hasta filetes, langosta, pescado, ñoquis, pasta, o sea, una atención al detalle que de verdad... Para irte de espaldas en un servicio. Sí, no, no, no.
2: Me imagino que eso que eso ha de ser una locura. Pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver con la producción si nos pueden llevar a los Óscares el siguiente año. Sí, que, nos,
3: que se pongan guapos.
2: Que nos dejen estar tras bambalinas, que nos dejen este... Sacar un reportaje completo, ¿no? De, de, de cómo es. Imagínate cómo, cómo debe ser. Este, nosotros hacemos banquetes también. Marianita lo sabe perfecto. Y, y el estar atrás de una cocina de banquetes de por sí ya es una locura para una boda de 300, 400 personas. Imagínate con ese nivel de detalle para 5 mil. O sea, no, 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 lo, no lo puedo concebir. Y ahora,
0: el sabor oculto.
2: Pero bueno, pues ya hablando, hablando de Marianita, pues Marianita te vemos muy callada por ahí, estás como que muy arrinconada, pero desde, ah, hace, días, estoy, aquí estoy. desde hace días que nos quieres hablar de un producto muy particular y ese es, es un producto que a mí me encanta, con un chilito piquín o con un poquito de salsita y limón, me parece la mejor botana, este, el mejor snack saludable que hay en el mundo, pero a ver, cuéntanos algo, ¿qué hay con la jícama? ¿Es mexicana? No es, no es mexicana, es americana, ¿de dónde viene la jícama? ¿Qué hay con ella?
4: Pues sí, ya teníamos ganas de, de hablar de la jícama, pero creo que se hayan puesto bastante buenos los programas y nunca nos da tiempo, pero bueno, hoy sí nos hicimos un espacio. Y sí, la jícama es de Centroamérica y de México. Eh, aquí, bueno, en muchos lados también la conocen como no mexicano y, por ejemplo, en Bolivia, Venezuela, en toda esa parte, la llaman Aipa, Ajipa o Ashipa. En la, eh, también en los Andes, en Vietnam, también tienen jícama y ellos la conocen como jícama del Amazonas, o chuín, o jiquima. Y bueno, eh, la palabra jícama es del eh, origen náhuatl, y anteriormente se escribía o se pronunciaba jicamatl que significa raíz de agua, porque eh, erróneamente todo este tiempo habíamos pensado que puede ser como una fruta o una verdura, pero la jícama es una raíz.
2: Y justo como lo dice el náhuatl, que es la raíz de agua, eh, es justo porque cuando tú la muerdes, prácticamente parece que retiene agua, ¿no? Es una, es una raíz que a diferencia de una papa o algún otro tubérculo, tú mueves la jícama y es jugosa, es jugosa, jugosa, y si le pones justo el chilito piquín que decía y limón, bueno, se te hace agua a la boca.
4: Claro, de hecho existen dos tipos, una se dice que es de agua y otra de leche, y la, agua, eh, la de agua más bien es de forma redonda y el jugo es como transparente, y la de leche es una más alargada que el ejemplo de este, la criolla de Morelos. Y otro dato importante es que Morelos es el principal productor de jícama a nivel de toda la república, y de ahí le sigue Michoacán y Nayarit.
2: Para eh, mí que esos de Morelos, Marianita, ajá. esos de Morelos son como los chinos en el mundo, ¿no? En sí, México, en... siempre, siempre que ves dónde es donde se producen más cosas, siempre es Morelos, ¿no? El granero, el, el, el frutero, es todo lo del todo lo de México sale de Morelos.
4: El arroz. Sí, sí el arroz. los Morelos, con denominación y todo. La jícama siempre se siembra el marzo y junio, y se cosecha en septiembre y diciembre. Entonces, por eso la tenemos como muy presente desde, creo que las fiestas padres, y claramente, pues, en, en las piñatas, en, la, en las posadas, y en toda esta parte, creo... Creo que en diciembre está bastante presente la jicama.
2: Sí, ya fal falta mucho todavía, que bueno, este, este año va avanzando un, a un paso. Este, no puedo creer que ya vayamos en la segunda mitad del año, o sea, no lo puedo creer. Y a ver, Miri, pues ya que, ya que estamos hablando... Este, de otras cosas, vámonos a otra latitud ahora porque justo en la segunda parte del programa nos estarán platicando del azafrán manchego ya el programa pasado estuvimos hablando de los vinos manchegos, de los vinos de la tierra de Castilla y La Mancha, pero tú traes hoy un tema también, un tema espectacular que genera eh, muchas opiniones divididas porque cuando la gente dice que va a ser una quesadilla de queso manchego pues le pone todo menos queso manchego. Entonces, cuando Exacto. tú les dices que eso no es una quesadilla de queso manchego, este, se ofende, ¿no? Pero, ¿qué es el queso manchego realmente?
3: Pues vámonos desde el principio, porque en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y no nos vamos a hablar de literatura, pero sí de uno de los productos con denominación de origen que más fama y que más orgullo le da a España, y que es el queso manchego. Es, híjole, yo creo que les da identidad, este, es inconfundible en todo el mundo, pues, este gran ingrediente que, bueno, tiene orígenes prehistóricos, hay registros arqueológicos que marcan su nacimiento allá por la edad de bronce, imagínate, habiendo, sien, habiendo sido siempre elaborado 100% con leche de oveja de raza muy importante manchena. Y a diferencia de lo que decías, del tipo queso manchego mexicano, este se hace con leche de vaca algunas veces y otras veces lo mezclan con un poquito de leche de cabra y vaca. Y bueno, ahí van haciendo unas mezcolanzas. Y también pues el queso de tipo manchego mexicano, porque como tiene denominación de origen, tiene que llevar esta leyenda de tipo manchego. No puede decir como manchego solamente porque estaría cayendo en una falta, ¿no?
2: Se estaría Pero infringiendo bueno. la ley de la deo.
3: Exactamente. El, el, nuestro queso manchego, nuestra especie de queso manchego se derrite y el queso manchego original, pues no. Entonces, ya cuando vean ahí sus quesadillitas que, que, que saben muy ricas con este tipo de queso manchego, pues no se vayan con la finta porque pues no es en realidad el original. Y este es uno de los 105 alimentos españoles que cuenta con denominación de origen protegida.
2: Qué interesante es el tema de las denominaciones de origen porque en México no hemos podido no hemos logrado avanzar tanto al respecto. Han sido muy pocos los productos con denominación de origen, salvo en el tema de los destilados, sobre todo los los provenientes del agave, que ahí sí pues México trae trae mano. Probablemente en alimento vamos muy atrasados, ¿no? Yo recuerdo así lo que ahorita platicábamos, ¿no? Del arroz morelos, Recuerdo un poco lo del chile habanero, que incluso estuvieron ahí medio, medio peleándose un par de estados del sureste para ver quién tenía la denominación del chile habanero. Realmente son pocos los productos que en México le, le hemos logrado dar la DO, pero en España la denominación de origen es fundamental, ¿no? El hablar del azafrán hablar de, de la mancha, que ya nos platicarán más al, más al rato, el queso manchego, si hablamos de los quesos, por ejemplo, el queso cabrales en Asturias, en la parte norte pegadito a Galicia, es un queso que únicamente tiene que madurarse en cuevas naturales no lo puedes madurar en cámaras de refrigeración, no lo puedes madurar en lo que sea, simplemente se tiene que madurar como se ha hecho durante los últimos siglos, en cuevas naturales, y el hongo penicillinum tiene que, tiene que, tiene que apropiarse del queso y tiene que empezar a crecer poco a poco, ¿no?, para hacer que el queso tenga los sabores, matices, colores, olores y las características particulares que tiene. Esas, esas de O, la gracia que tienen es justo que se dedican a cuidar que las preparaciones se hagan como tienen que ser, que se mantenga eh, la filosofía, la historia, la materia prima, el producto y que pase de generación en generación como, como existe la materia prima, ¿no? como existe el producto. En este caso el queso manchego, que tiene que ser de oveja de la mancha y que cuando encontramos un queso de tres leches, que es cabra, vaca y oveja, este ya no es un queso manchego, ese es un queso ibérico. Entonces, aunque, aunque la, la cera por fuera hay físicamente el queso parezca que es exactamente igual, nos vamos a dar cuenta que si dice queso ibérico, lo más probable es de que tenga una mezcla de tres leches y entonces, aunque venga de la mancha, ya no es denominación de origen de la mancha y ya no sería un queso manchego.
3: Lo explicaste súper bien y de hecho el queso manchego se puede elaborar con leche cruda o con leche pasteurizada ya dependiendo pues también como de cómo quieran hacer este tipo de queso. Y la alimentación de la oveja también es súper importante porque ponen a las ovejitas a pastar en tierras muy áridas y con pocos árboles. Entonces la, la oveja tiene una alimentación basada en hierbas que le dan pues a esa leche aromas a tomillo, silvestre, a muchísimos este herbores y, y hierbas aromáticas, incluso a bellotas. Entonces todos estos pues aromas se van impregnando también en, en, en lo que va a ser nuestro queso, ¿no? Dan también sabores almendrados, unos muy densos, dulzones, aromáticos, que convierten a este tipo de queso en algo completamente único. Realmente yo creo que no conocemos ni siquiera realmente exactamente cuál es el sabor original de un queso manchego.
2: La alimentación se tiene que cuidar, el cuidado, las, las épocas, Incluso me imagino un poco como el tema de los cerdos ibéricos, ¿no? Que solamente puede haber cierta cantidad de cerdos por, cierto can por cierta cantidad de hectáreas libres. O sea, realmente hay como que mucha... ahí. La, las reglas son muy estrictas y eso tiene como consecuencia pues, un producto de primerísima calidad.
3: Exacto, y hay también diversas clases, ¿no? Eh, va desde el curado que tiene que tener entre 6 y 9 meses de curación el semicurado de 1 a 3 meses y el viejo que bueno ahí ya dejan el quesito madurando más de nueve meses para que agarre bien el saborcito entonces pues ya saben que este queso el queso manchego pues es el embajador de, de, los, de los quesos de España ¿no? y el 60% de ese queso que consumen los españoles es este el manchego con denominación de origen
2: Oye, pues qué rico, pues habrá que darnos una, este, una escapada al súper para comprar un buen quesito manchego. Yo les ¿Sí? recomendaría que se hagan unas tapitas. Hay, hay un tipo de chorizo untable que se llama sobrasada, que, que es muy típico de las Islas Baleares, de Ibiza, Mallorca, Menorca. Y esta sobrasada, por la humedad y la, las condiciones de temperatura que tienen estas islas, no se alcanza a madurar como un chorizo. Sin embargo, el sabor es muy particular y es muy peculiar, muy parecido. El sabor es muy particular y es muy peculiar, muy parecido. Entonces, si llegan a encontrar sobrasada que sí se encuentra en México, o sea, para mí el mejor pincho de toda la historia es un pancito, el, la, la sobrasada, un, una rebanada de queso manchego curado, un poquito de miel y unos frutitos secos arriba, y es nos tenemos que ir porque ya se nos acabó la primera, la, la primera parte del programa, pero venimos con el tema de la y Marianita nos platicará de la guayaba para redondear el programa porque es un producto espectacular que ahorita los mercados están llenos de ellos.
4: Voy a descargar estas fotos. Nuestros momentos más dulces. Ah,
0: ¿para dulces? Descargala app Soriana, porque toda la dulcería la pongo al 3x2, como paleta payaso de 45 gramos. Lleva 3x2780 y ahorra $13.90. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
5: ¿Sabías que El yogurt griego es un sustituto muy saludable para recetas de repostería gracias a que contiene menos azúcar y lactosa que la crema ácida o el yogurt natural. Aprovecha todas sus proteínas y beneficios y utilízalo para preparar una deliciosa carlota de limón fit. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Radio. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Y bueno, pues tal como quedó pendiente en el programa pasado, pues ya que tenemos aquí a nuestro querido Paco López de bodegas aldonza, de aceite de oliva aldonza, de azafrán aldonza, pues no podíamos dejarlo ir sin que nos platicara. Querido Paco, ¿qué hay con los azafranales? ¿Cuál es el proceso del azafrán? Yo pienso en el azafrán y me imagino unos campos de esta flor lila con el pistilo color azafrán, color este rojo intenso, Corre. este el, el, el oro rojo, ¿no? El, el, es probablemente la especie más
1: cotizada. Sí, es la especie más cara del mundo. Eh, le sigue de cerca la vainilla, pero el azafrán está en el top. Eh, para que os hagáis una idea sobre el precio, ha llegado a valer 6.000 euros el kilo. Esto más es más o menos
2: Siento. 40.000, 150.000 pesos mexicanos. Sí, sí.
1: Y tiene su porqué. ¿Por, qué. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. el azafrán de la Mancha es el mejor azafrán del mundo. Por denominación de origen protegida, eh, históricamente los árabes cuando invadieron España trajeron su, su oro rojo. Que de lo, lo traían de Irán. De Irán, De lo que
2: era Mesopotamia, de todo Mesopotamia. Entonces.
1: Pero por el terruño específico y las lluvias de España, arraigó perfectamente en la Mancha. Y ahora es de mayor calidad que el azafrán árabe. Pero vamos a hablar de por qué es una especie tan cara. Y es. Tiene dos motivos. Primero, es imposible utilizar ninguna máquina ni en su cultivo ni en su elaboración, por así decirlo. La rosa del azafrán es una rosa que tiene tres pistilos, una rosa lila, como bien has comentado, y manualmente se tiene que desmondar. Quiero decir esto, separar el pistilo de la rosa. ¿Se le hace algo a la rosa? Nada. No sirve para No sirve, no sirve ya, para nada. luego para nada. Realmente luego, eh, cuando se hace la fiesta de la monta la azafrán, a la Virgen se le ofrece todas las rosas del azafrán, se le tiran a su paso en las procesiones. Pero solo vale para eso, de elementos de cuando ¿Cuándo es esta fiesta? Es a, fi, a finales de octubre. Uy, pues habrá que, habrá que a ir, finales ¿no? De octubre. Pero lo que es interesante real es la rosa del azafrán, antes de su monta. ¿Por qué? Porque la rosa del azafrán es una rosa que florece a la mañana, en torno a al las amanecer. 6, 7 de la mañana al amanecer. Y a la tarde, cuando caen las 4 o las 5 de la tarde, que empiezan a anochecer, marchita. Solo la puedes recolectar durante 6, 7 horas. Todo lo que no recolectes se pierde durante un año entero de trabajo. Ah, o sea, esa, esa, esa parte es espectacular. Solamente
2: una vez al año
1: florece. Sí.
2: Y hay que estar pendientes en el momento en el que
1: florezca... Para poder, para poder quitar los pistilos. Para poder quitar los pistilos, para poder coger la rosa con sus propiedades. Entonces, otro de los problemas es que tú no puedes tener una gran extensión de azafrán porque cuando empiezas a recolectarlo, cuando llegas al final se te han marchitado la mitad. Son pequeñas parcelas. Entonces, para que os hagáis una idea, eh, para conseguir un kilo de azafrán hace falta unas 250.000 flores. Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas flores para conseguir un kilo? 250.000 250.
2: flores. Sí. Es decir, que un kilo tendrá 750.000 pistilos? Sí, <risa>
1: algo así matemáticamente rápido, Qué locura, rápido, sí. qué locura. Sí. Luego también el comportamiento de la flor del azafrán. La flor del azafrán es una planta que se comporta como un virus. ¿Qué quiere decir esto? Plantamos una planta de azafrán y es como abajo un bulbo o una cebolla. Voy a, voy a decir, no son palabras exactas, pero es para que nos enteramos todos. Y al año siguiente. De esa cebolla sale otra vez la, la, la flor del azafrán. Pero de la cebolla, bajo tierra, brotan otras cinco cebollas. Uf. Se comporta como un virus. Al año siguiente vuelven a brotar de cada una de las cebollas que han brotado en tierra, otras cinco cebollas. Y al tercer año hay que quitar toda la plantación y dejar en cinco años en barbecho la tierra, porque ha consumido todos los nutrientes. ¡Qué locura! Todo esto que os estoy contando... Todos todo los nutrientes es se
4: van a un...
1: A, un, a, un a tres pistilos, todos los nutrientes de color, aroma y sabor. Entonces, imaginaros... No, los aceites nutrientes. esenciales que tiene el no, pistilo. Es... Me, me contaron que, el, que con que siete pistilos haces una paella. Sí, para cuántas personas? Sí, para cuatro personas, seis pistilos. Seis, bueno, seis, siete siete pistilos siempre eh, recomiendo y si me dais un minuto Por favor. cómo se utiliza eh, correctamente la azafrán. No, pues, ilústranos ¿No? esto ya es un máster de la <risa> o sea queremos escuchar eso es lo que eso es lo que queremos aprender no
2: Por cuéntanos ejemplo, todo porque porque todo veces todo el micrófono
1: tenemos tenemos la costumbre o hemos visto o hemos no sé nos han enseñado que a lo mejor meterlo en un, entre Pan, un papel de plata aluminio, y tostarlo. No, lo quemamos y se quiebra. Lo que hay que hacer, por ejemplo, cuando estamos elaborando una paella y tenemos ya todos los ingredientes y el caldo empieza a hervir de la paella, cogemos un poquito de ese caldo y cogemos, pues si es para cuatro personas, seis o pisti siete pistilos máximo y lo ponemos a infusionar. Y lo dejamos infusionando durante 5 o diez minutos. Entonces es cuando añadimos el azafrán. No lo echamos directamente a la paella. Lo tenemos que dejar un poquito reservado aparte para que infusione. Y de ahí es cuando vamos a conseguir su color, aroma y sabor. Y es más, hay un truquillo que es, en un es que no sé qué nombre tiene aquí, un mortero. Ajá, como un molcajete ah, en México. Eh, con una maza. Pero es liso. En
2: lugar de que en México es piedra volcánica y se perdería todo, hay, el, el mortero es totalmente liso.
1: ¿no? El mortero. Ajá. Machacaríamos estos seis peletes haciéndolo un polvo. ...entonces la infusión es aún más potente... ...que si echamos el... ...el cal, pizilo completo... ...el, el, el picilo completo... Así. ...lo que sí que recomiendo siempre... ...es que cuando vayamos a adquirir nuestro azafrán... ...lo compremos en hebras, en picilos ...porque hay mucho fraude... ...cuando una cosa es tan valiosa... ...entra en juego mucho sí, fraude... ...y le meterán
2: cúrcuma, le meterán comino... ...le meterán sí. cosas ahí a
1: todo, ¿no?... Eh, ...voy a ser, va a parecer un poco raro... ...pero nosotros siempre que... ...pues estudiamos a la competencia... ...hacemos análisis de otras personas... Y hemos llegado a encontrar, en algunas en algunos casos, ladrillo machacado. No. Arena de ladrillo.
2: No no, 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 qué cosa. Heraldo Radio. Muchas veces este se engaña de alguna manera, digo, no, no, no al precio que se vende el azafrán como tal, pero en México hay veces que tú encuentras en los mercados tradicionales flor de girasol pero es, es el pétalo de, de flor de girasol deshidratado, ¿no? Uh -huh. Y como con algún colorante, entonces tú lo ves y ves el tamaño y es cinco veces el tamaño de un pistilo de azafrán. Sí, claro. Entonces uno que se dedica a esto lo conoce y dices, bueno, esto es evidentemente el pétalo de una flor, ¿no? Deshidratado. Pero hay gente que lo que lo consume y cree que eso es el azafrán, ¿no? Uh -huh. Pues el azafrán ya lo has dicho, con seis, siete pistilos es sí, suficiente es. para... Y
1: además la diversidad, ¿no? En, en ahora que está muy de moda los mixólogos, hay unos gin Correcto, estamos haciendo ¿Dónde? gin tonic Ahora que la gente joven Bueno, joven y no tan joven eh, Está muy de moda los gin tonics En eh, la bebida mixológica, el gin tonic Nosotros estamos haciendo gin tonic de azafrán No, bueno, qué cosa Yo el soy amante de los gin and tonic, ¿eh? pero amante En un litro de ginebra, una ginebra Siempre buscamos una ginebra neutra ¿De las Baleares? <ríe> sí <ríe> <ríe> no, Paco, sí, te, sí, te estoy sí, leyendo sí, la mente ¿eh? Sí, sí <ríe> Echamos ocho picilos. ...de azafrán... ...para un litro... ...para un litro de ginebra... ...y en torno a dos, tres horas... ...tenemos una ginebra de color dorado... Uf, ...pero que luego... ...yo voy a hacer eso, eh... ...aquí... ...que luego en copa tendrá su color dorado... ...su aroma... ...y su toque de ginebra... ...aparte... ...si se me permite por el horario... ...es el primer afrodisiaco... ...natural que existe la... el azafrán... ...¿a poco eso no... ...eso tampoco lo conocía... ...sí, sí, es un vasodilatador muy potente... ...y es el primer afrodisiaco que existe natural... Ah, y pues ha sido ya. utilizado durante la historia Para muchas cosas eh, Por ejemplo, el puntito que llevan Las indias en la frente Es de azafrán Es el colorante más potente del mundo Todo lo que coloreaban con azafrán La ropa, las telas No volvían nunca a perder color rojo O sea, es, tiene unos, ha perdido en uso Por culpa de su precio Pero ha sido una especie de las, de las más valoradas Incluso me atrevería a decir En Castilla-La Mancha, en mi tierra, por ejemplo Hace... ahora ya no pero hace 50 años se decía que era la cartilla de, ahorrio, de ahorros de las familias. Porque el que tenía un kilo de azafrán lo guardaba y cuando había una época de poca lluvia, poca hambruna, lo sacaba vendía. el azafrán y lo vendía. Lo intercambiaba por otras cosas. Una
2: duda ahí, Paco. ¿Cuánto tiempo una vez que saca eh, eh, nada más para acabar de entender el proceso, una vez que tú una vez que florece este, la rosa, que saca los tres pistilos,
1: qué se hace? Se, se seca el sol. No, se, funciona? se tuesta. Se tuesta. Pero no es un tostado que nos, nos venga a recuerdo una tostadora, no. En unas rejillas muy finitas se pone abajo como una especie de candil muy flojito, una temperatura muy baja. Y realmente se llama tostado, pero lo que se le hace es, es quitar, quitar la humedad. Claro, lo para que, no, para que no se pudra.
2: Y una vez que deshidratas y ya tienes
1: el azafrán listo para vender, ¿cuánto tiempo puede durar el azafrán? La vida útil del azafrán son 15 años. Wow. siempre y pues cuando la de la cartilla de ahorro claro. <risa> siempre y cuando esté conservado en una temperatura no superior a 25 grados a oscuras y seco y en una zona seca
2: Uf, bueno, pues ya nos acabas de dar una clase espectacular. Gracias por la clase de azafrán. Y para rematar, pues nos quedamos pendiente también el programa pasado con el aceite de oliva eh, para, para para ir avanzando rápido. ¿Cuál es el proceso para obtener el aceite de oliva? Siempre hemos este, recalcado que el aceite de olivo no existe, que es aceite de oliva, el olivo es el árbol y sacaremos una savia, no un aceite ahí. Correcto. Pero este, ¿qué hay con las olivas? No lo he leído, pero pero ¿qué tipo de oliva es? O sea, entiendo que hay ojiblanca, picual, manzanilla, cornicabra... Sí,
1: hay... ¿Qué, ¿Qué olivas usas aquí? Hay más de 500 variedades de olivas. ¡Qué locura! Pero nosotros estamos utilizando solo dos. Picual y Arbequina. Y el proceso es un proceso... Vamos, para tener un aceite de oliva virgen extra... ...es un proceso muy sencillo. Muy sencillo. Nosotros en 24 horas... ...siempre hay que elaborarlo en 24 horas... ...y nunca superar la temperatura de 27 grados... Eh, ...cogemos las aceitunas... ...las limpiamos con aire... Porque si metemos agua al proceso tenemos que utilizar más energía. La limpiamos con aire, la machacamos y le les metemos una especie de lavadora que lo que hace es acelerar la aceituna. Eso, ¿Ese proceso se llama amolturación, no? Molturación. Es amolturación. El proceso okay. de machacado de la aceituna es la molturación En una amolturadora machacamos la aceituna creando una pasta. Esa pasta la llevamos a una especie de lavadora que lo que hacemos es separar el líquido del sólido. Sí, que esa ya es la decantación. La decantación. ¿No? ...por un lado tendríamos agua y aceite... ...por el otro lado, todas las partes sólidas... ...como son el hueso, la piel, la carne... ¿Eso para qué se usa, por ejemplo? Pues por ejemplo, nosotros... Eh, Aldonza como almazara... ...el hueso de la aceituna... ...lo seca, lo deshidrata... ...y lo utiliza como biocombustible... Ah. ...lo quemamos en las calderas... ...para producir calor y producir el agua. Recuérdame el nombre que dijiste, el nombre de, de Almazara. Almazara. Almazara es el lugar donde se hace el aceite de oliva. Es como la bodega, o sea, como los
2: plantíos, es, es, es como, como la, bodega. la bodega,
1: pero para el aceite. ...ok... Luego, es, ya por un lado hemos separado y me has preguntado ¿con qué se hace con esos residuos sólidos? Esos residuos sólidos se llaman orujos. ¿Vale? O sea, como el de la como el de la uva. Sí, es orujo. Y esos nosotros directamente lo machacamos y se los damos de comer a los animales. Okay. para obtener... Pero hay otras empresas que lo utilizan para volver a prensarlo. Calientan esos residuos, lo vuelven a prensar y obtienen lo que se conoce como aceite de orujo. Ok. Que es un aceite que tiene una acidez muy elevada. Entonces, mediante... ¿El 0,4 qué es? O sea, ¿el 0,4 es en cuanto a pH? Cuando no, se... es el grado de acidez. Es el grado de acidez. Cuando hablamos de aceites, eh, tenemos... Por el procedimiento que os he contado de, de prensada, Ajá. tres tipos de aceites: aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite lampante. ¿Y la diferencia del virgen extra es? Es el grado de acidez. De 0 a 0,8 grados es virgen extra. De 0,8 a 2 grados de acidez, virgen. Y más de 2 grados de acidez es lampante. Se llama lampante porque no es válido para el consumo humano. Es el que se utilizaba en las lámparas para quemar. Ah, mira qué, qué buen como dato, ¿eh? ¿Eh? ¿No? Como combustible. Qué buen dato, el aceite lampante. Luego, este aceite lampante, otras compañías lo calientan, añaden químicos, mezclan con aceite virgen extra, y es lo que conocemos como aceite refinado. De ahí la palabra refinado, vamos a tratar siempre de huir porque va a ser un aceite con un proceso ya, químico, químicamente tocado sí. y ahí es cuando consiguen sus 0,4 grados de acidez, Ya. entonces siempre que vamos a buscar un aceite, vamos a buscar un aceite con la mínima acidez posible
2: entonces, ¿y, y el calor tiene algo que ver entre el virgen y virgen extra o sea, el
1: prensado en frío va independiente esa clasificación va independiente, el prensado en frío es para que te hagas una idea tú que eres chef y lo conoces cuando añadimos aceite a una sartén y lo ponemos al fuego, ¿qué hace el aceite? Sí, se siglo? vuelve ligero, crece Ajá. Crece y suelta aromas Pues si nosotros cuando estamos elaborando nuestro aceite Lo calentamos Va a crecer, y vamos a tener Mucho más aceite, pero No va a tener aroma y no va a tener apenas Se sabor Se
2: pierden las propiedades Se ¿no? pierden
1: los, las propiedades organolépticas Las perdemos al calentarlo Entonces para tener todas las propiedades organolépticas No debe de superar nunca Los 27 grados, nunca
2: Mira, que oye, pues qué interesante. Qué rico, ¿no? <risas> pues mi querido Paco eres una enciclopedia andando, no sabes cómo hemos disfrutado tu presencia. Este, y pues nada, pues muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente muchas gracias. gracias este, y Checo, pues nada, hay que hay que hay seguir. Que, hay,
1: hay que probar esos gin, ¿no? Y hay pronto. que probar esos gin
2: Antonics sí. de azafrán. Habrá que ir a la Almazara, habrá que ir este a la Zafranal, habrá que ir a la
1: bodega, como ya quedamos el programa pasado, pues ya estamos hechos. Sí, sí, ¿no? Sí. O, o, os invito, pero para septiembre, que os vengáis a, a cosechar la, la uva. Ah, pues eso estaría. Yo creo que en
2: septiembre voy a andar yo, pero en Rías Baixas. Andaré ah, por Galicia. Por Galicia, Entonces, buena tierra, buena tierra. Pues en una de esas. Estás más cerca ya. Sí, ya estoy más cerca que de México, sí, ¿no? Entonces, en una de esas. En, en
1: tren son cuatro horitas
2: nada más. Sí, o sea, sí, sí, que en México tres o cuatro horas. Este, para nosotros es algo cerca.
4: O sea, para pues, nosotros tres o cuatro horas.
2: Sí. Pues básicamente es ir ¿sí? de aquí a Querétaro, o sea, es. Final, Realmente sencillo, lo hacemos, ¿no?
4: Todos los sábados. no sí, pañal. Lo que hacemos todos los
2: sábados sirviendo bodas a veces <risa> Pero bueno, pues este, muchas gracias Y, y pues nada, es un, es un placer Esta es su casa y espero verlos pronto Cuando, cuando quieras pues Bueno, gracias. y no Lalo se nos despeguen porque esto sigue, ¿no? Se ha acabado
0: Comer es una necesidad Pero degustar Un arte Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
5: Las calabazas tienen múltiples propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir enfermedades del corazón y hasta el cáncer. Para aprovechar estos beneficios y disfrutar de un delicioso platillo, prepara unas flores de calabacita con tres diferentes tipos de queso y carne molida. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser
1: aburrida.
2: El de la safranca, interesante el tema del azafrán, qué interesante el tema de lo que da la tierra de Castilla y la Mancha. Pero bueno, pues para, para poder rematar el programa, vámonos a un producto, un producto americano, un producto un producto autóctono de esta tierra, que, que desde Florida hasta Perú, si mal no estoy, mi querida Marianita, lo tenemos presente. Desde el 1500 los españoles lo encontraron y se dieron cuenta que era un producto espectacular. Y estoy hablando de la guayaba, ya que ya que estuvimos platicando de las piñatas, del tejocote, de la jícama, pues la guayaba también es parte fundamental, ¿no?
4: Sí, bueno, creo que es una fruta que divide opiniones. ¿O la amas o la odias, no? Si es como. ¿La si amas así, o la odias? Yo la amo. No puedo ir a algún lugar y que haya como algún cheesecake de guayaba y no pedirlo. Soy muy fan. Todo lo que sea de guayaba soy muy fan. El atole de guayaba, el té de guayaba, el cheesecake de guayaba. De verdad, sí me gusta bastante.
2: Yo voy a decir una tontería, pero no soy fan de la fruta, pero sí del sabor. O sea, cualquier cosa que tenga guayaba lo puedo probar. Sea en jugo, sea en agua, sea en postres, sea un rol de guayaba con queso ricota, sea lo que sea. Pero agarrar una guayaba y comérmela las mordidas, jamás.
4: Ay, oh, yo sí puedo. Yo sí puedo, y más si es esas de corteza verde y centro muy rosa.
2: Ay, qué bonito.
4: Qué bonitas. Y de, mi licuado favorito es el de Guayaba, la verdad. Pero bueno, a ver. A ver pues,
2: ¿Pásanos esa receta?
4: Sí, nada, no, pues así le ponen un poco de Guayaba, un poco de vainilla, canela, leche, un poco de azúcar y después lo, lo van a colar un poco. Y de, de verdad es de los mejores licuados que van a tomar.
2: Ay, pues lo vamos a probar, ¿eh? Pero ¿qué hay Me con la Guayaba? A ver, cuéntanos de la historia de la Guayaba.
4: Eh, pues sí, como decías, desde Florida hasta Perú encontramos guayabas, lo encontraron los españoles y actualmente lo podemos encontrar en países como Brasil, Colombia, eh, Puerto Rico, Filipinas. Creo que ya la guayaba es como bastante universal y muchos países la, la usan bastante. En, en España, por ejemplo, los principales cultivos se encuentran en las Islas Canarias y aquí en México, el municipio de, Calvi, de Calvillo es como el más famoso por, por sus guayabas, ¿no? Y eh, la guayaba creo que es la fruta que tiene más vitamina C, muchísimo ah, más que cualquier cítrico, que las naranjas que todo. Creo que la guayaba es el rey de la vitamina C y por eso eh, en la Segunda Guerra Mundial la, guay la guayaba lo ocupaban muchísimo para alimentar a los soldados. Ah, eh, mira, y, qué interesante. Y hay personas que dicen que la guayaba tiene un sabor que es como entre pera, fresa y membrillo. No lo sé, a veces podría ser un poco membrillo, pero creo que la guayaba es la guayaba, ¿no?
2: Yo creo que el aroma de la guayaba es hermoso, creo que el aroma de la guayaba es inconfundible. Sí creo que el sabor puede ser una mezcla, una variante de algunas cosas, pero para mí sí el aroma de una guayaba fresca, uy, aparte perfuma toda una habitación completa en dos segundos.
4: Sí es bastante aromática Y creo que una de las de, Bueno, de todo el árbol, creo que otra parte Que tiene la guayaba importante son las hojas y que ya desde la antigüedad lo ocupaban muchísimo como, como medicina, ¿no? como, algún, como remedios caseros, y es lo que ocupaban para curar como la diarrea, irritación de garganta, incluso un poco mejorar, eh, la usaban en esta parte cosmética, como para mejorar el, eh, las personas que tenían acné, ¿no? como la parte de la cara, como para limpiarla, las hojas como en infusión, es bastante bueno. Tiene como un ingrediente que se llama... Licopeno, que es un antioxidante que es muy bueno y te ayuda muchísimo a prevenir el, el envejecimiento prematuro.
2: Oye, pues qué interesante, ¿eh? qué interesante el tema de la guayaba, es una estuche de monerías, ya lo dijiste, es la fruta con mayor cantidad de vitamina C, Este, hay quien dice que cuatro veces y hasta diez veces mayor cantidad de vitamina C que un limón o que una naranja, no. según evidentemente cada, cada tipo de fruta pero sí tiene una cantidad bastante, bastante importante. Y un dato curioso, Marianita, es que las guayaberas, se le, se le empezó a llamar guayaberas porque las personas que iban a cosechar las guayabas traían esas camisas y usaban las bolsas para guardar las guayabas más buenas y después se las pudieran comer. Para entonces, ellos, sí. Sí, entonces eran, eran, en las guayaberas iban guardando en las bolsas las guayabas para ellos, este, nada, perdidos, ¿verdad? Y, no, no,
4: vale.
2: y pues gracias a eso se le quedó el nombre de guayabera. Pero bueno, pues nos tenemos que ir. El programa se nos fue como un jugo de guayaba, como un licuado de guayaba, que, este, que vamos a tener que probarlo. Y pues no nos podemos despedir sin dar la adivinanza porque la semana pasada nos colgamos hablando y ya no la pudimos hacer. Pero la adivinanza esta semana va a ser muy fácil. Ya saben, arroba Israel, a, -R -E -T -X -G -A arroba Israel Arechiga. Y la adivinanza es díganme tres productos con denominación de origen de España. Tres productos con denominación de origen de España, que ya platicamos de, de al menos dos o tres de ellos el día de hoy, entonces va a estar muy fácil la respuesta. Y pues ya saben, no nos podemos despedir sin antes decir nuestro lema de fin de semana. ¡Tripa vacía!
4: ¡Corazón sin la vida!
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.